0: Mais uma vez, bom dia, bom sábado a todos. Obrigado a todos vocês por estarem aqui na igreja. Comemoração do Dia Mundial dos Desbravadores. Nós aqui, os bravadores, fizemos aqui essa programação, essa decoração aqui com, com muita humildade, com dois intuitos. O primeiro, que é honrar a Deus, obviamente. E o segundo é comemorar esse dia desta, desse ministério tão importante para a Igreja Adventista do sétimo dia. Segundo dados da própria Igreja Adventista, a Associação Geral fez uma pesquisa em 2016 ou 2015, eu não lembro o ano exato, mas saiu na revista Adventista que dos adolescentes e jovens que frequentavam o clube de desbravadores, 80% daqueles que frequentavam a igreja permaneciam na igreja depois da fase jovem, por volta dos seus 20 anos, ali até a completar a idade adulta. E assustadoramente é o dado inverso. Dos jovens que não frequentavam o Clube de Desbravadores, 20% ficavam e 80% saíam. Isso só tem a dizer uma coisa: o Clube de Desbravadores, ele é um ministério de Deus muito útil para a salvação de almas. Porque é, extremo, é exatamente o oposto. 80% fica, 20% sai, né? Isso foi, isso são dados coletados pela Associação Geral, ou seja, ela pegou dados ao redor do mundo inteiro não apenas de uma divisão, não apenas de uma união ou de uma associação, mas dados da Igreja Adventista no mundo, porque o Clube de Desbravadores ele é uma instituição mundial. Antes de eu começar a, a falar um pouquinho sobre a Bíblia, aqui entrar no, no tema da nossa pregação desta manhã, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o que é o Clube de Desbravadores, como ele funciona, tá bom? Porque, às vezes, a gente... A gente vê muito, é, o desbravador, ele aparece muito quando ele começa a pedir coisa, né? Na época do Campuri, a gente precisa de ajuda, a gente clama para a igreja, e glória a Deus que a igreja sempre ajuda, a igreja sempre, a, a igreja aqui do IP, ela sempre colaborou, ela sempre incentivou o clube de desbravadores, e amém por isso, que Deus seja louvado pela, pela misericórdia dos irmãos, pela ajuda dos irmãos. clube de desbravadores não é só Campuri, não é só acampamento. É, eu vou pedir a permissão dos irmãos aqui para eu tirar o lenço para começar a explicar primeiro isso aqui, que é o lenço dos desbravadores, que é, dos nossos símbolos, o maior de todos, tá bom? O lenço dos desbravadores, eu não vou desfazer ele tudo, porque senão dá um trabalho para arrumar esse negócio, deixar ele bonitinho. Mas dá para vocês verem que ele é triangular, bom? E ele tem, ao centro, um globo. Dentro deste globo, um triângulo. Dentro deste triângulo, um escudo. E dentro desse escudo, uma espada. Qual é o significado desses símbolos? Porque nada nos bravadores é feito ou criado sem que tenha um intuito, uma simbologia, uma explicação. Tudo é bem explicadinho. Isso aqui eu, eu costumo falar bastante para os gravadores lá, eu já falei muito esse ano, porque muitos deles usavam o lenço e não sabiam o significado do lenço que eles estavam utilizando. O lenço dos bravadores, ele tem alguns significados. O primeiro é, como ele é um triângulo, ele tem três pontas. Cada ponta tem um significado. E são dois. O primeiro significado do lenço bravadores das pontas, é eles significam as ênfases física, mental e espiritual. São coisas que o clube desbravadores, ele é todo baseado. Tudo que é feito no clube é para desenvolver essas três ênfases, as física, mental e espiritual. Então, todas as atividades do clube, elas vão ser neste intuito, para que essas três ênfases sejam desenvolvidas e bem aplicadas pelos desbravadores. Dentro do lenço, nós temos o Globo, que como eu já disse, o Clube Desbravadores ele é uma organização mundial. Então significa que os desbravadores, através do mundo, estão espalhando a mensagem do advento a todo mundo em minha geração, que é um dos ideais que nós repetimos aqui. Dentro desse Globo, nós temos um outro triângulo, que ele também significa as três ênfases e também significa a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, a divindade, que é aquela que nós devemos adorar, que é aquela que nós devemos seguir e honrar, tá bom? Dentro desse triângulo, nós temos um escudo, isso aqui é bíblico, ele significa a fé. Dentro do escudo, nós temos a espada, que a, Bíblia deve, a igreja deve saber, significa o quê? A Bíblia, tá bom? Então, este é o significado do nosso, é, do nosso lenço. É por isso que, eu, eu falo agora diretamente aos esbravadores, quando vocês colocam esse lenço, vocês estão com a responsabilidade de honrar tudo isso que eu falei aqui. De ser um jovem que desenvolve as suas três ênfases. Um jovem que deve honrar também o Deus de vocês. E esse Deus é um Deus triuno. É um jovem que deve ter fé e que, acima de tudo, deve considerar a Bíblia como seu manual de fé e vida. Então, esse lenço aqui ele tem um significado muito importante. Então, desbravadores, honrem esse lenço, porque ele tem um significado muito pesado, como eu já falei aqui para você. Outra coisa que eu queria falar aqui para a igreja, pessoal, sobre a bandeira do clube dos de desbravadores. Eu vou falar também sobre o significado que ela tem. A bandeira do clube de desbravadores, as suas cores, tá bom? O branco significa pureza, o azul significa lealdade, o amarelo, tanto dentro do triângulo que está no lenço dos desbravadores, quanto aqui... Ele significa excelência, tá bom? E o triângulo, eu já expliquei para vocês, a questão dos lados, a questão do escudo e a questão da espada, tá bom? Para finalizar, aqui nós temos classes que nós chamamos de classes regulares. Essas classes elas foram planejadas com este intuito de desenvolver as três ênfases. Então, nós temos aqui amigo, companheiro, pesquisador, aqui a classe de guia, excursionista e pioneiro, tá bom? Estas classes elas foram feitas neste intuito de desenvolver a criança. Então, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 anos. Cada ano que passa, ela vai ficando mais difícil. Né? Por exemplo, na classe de amigo, eu vou pedir para a criança, por exemplo, para ela é, fazer uma caminhada de 5 quilômetros e fazer um relatório. Tranquilinho. Já na classe de guia, eu vou pedir para essa criança de 15 anos fazer uma caminhada de 20 quilômetros e dormir numa barraca que ela vai fazer. Ou seja, essa criança ela está se desenvolvendo, então eu posso pedir mais coisas para ela, tá bom? Então você vê, isso estou falando do quê? Da ênfase física, caminhada, tá bom? Nós também, aqui na classe de amigo, eu vou pedir para essa criança ler o um livro de Gênesis e Êxodo. E também nós vamos desenvolver as atividades sociais. O Clube de Desbravadores ele prepara os jovens para que eles sejam líderes da igreja. Porque após essas classes aqui, a próxima classe que vem é a de líder, posteriormente líder master e líder master avançado. Ou seja, né, aí, o intuito do, do, do clube de desbravadores é, primeiramente, preparar jovens para que eles sejam fiéis a Deus, bons para a sua nação, porque quando eu faço civismo, eu estou ensinando eles a, a respeitarem a nação deles também respeitarem serem úteis não só para a igreja, mas serem úteis também para o país, para o Estado. E também temos muitas atividades sociais. O Clube de Desbravadores ele é um clube completo. Quem não conhece de perto deveria, para você saber o quão bom é o Clube de Desbravadores para o desenvolvimento da criança, tá bom? E para finalizar, antes de eu entrar propriamente na Bíblia, que eu acho importante explicar como funciona o clube, além do, das classes, além dos nossos símbolos, nós também temos as nossas especialidades, tá bom? As especialidades, elas pegam algum tema e está relacionado às três ênfases, tá bom? Então, podem ser atividades missionárias, que está relacionada à ênfase espiritual, pode estar relacionado a alguma atividade profissional, vai estar relacionado com a ênfase mental, e também pode ser alguma coisa da ênfase física, pode ser futebol, pode ser cultura física, pode ser alguma atividade recreativa. Então, as especialidades têm como intenção não deixar o jovem... É, um expert no assunto por exemplo, nós temos uma especialidade de felinos tá bom? nós vamos ensinar para crianças muita coisa sobre os felinos ela não vai ser uma pessoa especializada em gatos, mas ela vai ter muitas informações que vão ser úteis para ela, tá bom? então eu vou falar para ela qual é o nome científico dos gatos qual que é o gato, uma, os gatos, vou ensinar, vou mostrar para ela alguns gatos selvagens, alguns gatos domésticos, então eu vou deixar essa criança ela tendo um conhecimento a mais sobre felinos, um conhecimento a mais sobre excursionismo pedestre, sobre mandar, qual a maneira correta de montar uma mochila, qual a maneira correta de você caminhar, como cuidar dos seus pés, qual a importância de ficar hidratado. Então, as especialidades não vão tornar o desbravador um especialista naquele assunto, tá bom? Mas a criança ela vai ter muitas informações que vão tornar ela mais sábia do que muitas da, daquelas pessoas. Ela vai ter muitas informações que ela não teria... Se não fosse incluída pelo clube. E se alguém tiver alguma dúvida sobre o clube, se alguém quiser trazer alguma criança para o clube, nós estamos aqui é, aos domingos, das nove ao meio-dia, tá bom? Aqui na Igreja do Jardim dos Ipês. Se você que por acaso está assistindo, né, ficou com vontade, quer conhecer, tá bom? Fica à vontade para trazer a sua criança, ou então para você vir aqui e pedir alguma explicação, entender melhor como funciona, tá bom? Agora eu quero levar os irmãos à Bíblia, e eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes 6, capítulo 6, versículo 1. Antes da gente ler, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia. Nós agora vamos abrir a Tua Palavra, dele Deus. O Espírito Santo que inspirou os profetas, ó oh Deus, ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender que Ele esteja conosco todos os dias, para que nós possamos praticar a Tua Palavra, Deus. E que nenhuma sombra de dúvida fique em nossa mente, oh Deus, que nós possamos estudá-la, verificá-la e praticá-la. Perdoa os meus pecados, Senhor, me ajuda a ser um transmissor da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, versículo 1, diz assim, Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e, nas e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui. O versículo 1 começa dizendo o seguinte. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Ou seja, quando... Às vezes a gente fica... É, não entendam mal. Vou, vou explicar os, os dois pontos. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas. E nós nos perguntamos. Meu Deus, por que, que isso aqui está acontecendo comigo? A primeira coisa que você tem que se perguntar. Será que eu não estou fazendo algo que é mal perante o Senhor? Aí vem. Ah, então quer dizer que quando eu faço algo mal perante o Senhor, ele vai me castigar? Não é isso. Olha a continuação do verso. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Essa palavra entregou não quer dizer que Deus falou assim. Já que vocês estão fazendo o que é mal perante os meus olhos, agora eu vou mandar os midianitas arrebentar com vocês. Não é isso. Quer dizer que Deus, quando ele tá, quando diz que Deus os entregou, quer dizer que Deus se retirou. Quer dizer que Deus falou vocês querem fazer a vontade de vocês, eu vou respeitar. Porque muitas vezes nós falamos assim, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Mas muitas vezes isso está acontecendo com você pela consequência dos seus atos. Você se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de você. E quando você está longe de Deus, os midianitas, podemos dizer assim metaforicamente, se aproximam de você. Porque você está desguarnecido. Porque você tinha um Deus forte, poderoso. Porque esse Deus aqui... É o Deus que tirou ele do Egito, o pessoal do Egito. Esse Deus aqui é o Deus que abriu o Mar Vermelho, que matou o faraó, que mandou dez pragas, que naquela terra ocupada por gigantes, mandou todos eles embora e deixou Israel entrar, porque era a terra da promessa. Entretanto, esse povo se esqueceu do Senhor. E se você ler o livro de Juízes inteiro, repetidamente, tanto o livro de Juízes, quanto o livro dos Reis, quanto o livro das Crônicas, Repetidamente é dito, esqueceu Israel do Senhor. Fizeram mal o que era aos olhos do Senhor. Porque nós temos essa tendência, não sei se é do ser humano, não sei se é cultural. Eu não sei o que que é isso. Porque quando as coisas estão boas, a gente começa a não ser tão fiel. A gente não tem um emprego. Vou usar esse exemplo aqui. Eu estou desempregado. E aí, estou apertado, passando necessidade... E vem alguém e abre a porta de emprego para você. Isso eu vejo na minha empresa, às vezes. Mas não dá dois meses a pessoa estar tá reclamando do emprego. Ah, porque aqui o vale é muito baixo. Porque ah, porque aqui o chefe fala o chefe exige muito. Porque, cara, você estava desempregado. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa. Quero que vocês me entendam. Obviamente, existem circunstâncias e circunstâncias. Mas eu vejo, principalmente, na, eu, eu falo na empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho, graças a Deus, é muito boa. E eu já trabalhei em empresa muito ruim também. E aí eu fico pensando, esse pessoal tinha que trabalhar naquela empresa que eu trabalhei no começo lá umas duas semaninhas só. Pra eles verem o quão é bom onde eles estão. Eu era estagiário na empresa, na primeira empresa que eu trabalhei, e eu carreguei argamassa. Falei assim, ah, você era o quê? Ajudante geral? Não, auxiliar de tecnologia. Aí o chefe falou assim: ó, você consegue pegar essa argamassa aqui e passar pra cá? Que a gente precisa montar uns computadores ali? Falou, opa, bora. Tava de roupa branca, eu preta, eu saí branquinho. Mas eu fiz, eu fiz. Trabalhei, tava oportunidade ali, cara, era meu sonho. Eu orei para Deus para aquele emprego vir, Deus deu um emprego. Aí eu vou reclamar do meu emprego? Vai cair meus dedos se eu pegar três saquinhos de argamassa lá e botar para cá? Ah, mas não é minha função. É de reclama. Ah, Deus tá pedindo para mim muita coisa. Deus exige muito. É sábado, é dízimo. É, 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 é andar de maneira adequada. É, é falar de maneira adequada. Ah, não pode comer isso, não pode falar aquilo. Cara... Deus te deu a vida, você entende que se Deus não tivesse te dado a vida dele por você, você ia morrer, você não ia ter nada do que você poderia ter, você não teria chance ao céu, você não teria chance de reencontrar seus entes queridos na, no céu, você não teria vida eterna, você não teria uma vida plena, você não teria sido liberto do pecado, e aí quando Deus pede, e olha só, e quando Deus pede coisas para nós, é para o nosso bem ainda, parece que é egoísta que Deus está exigindo, mas ele está te dando dicas. Não coma isso, porque isso vai te fazer mal. Ah, eu quero comer. Tá bom. Então, quando você estiver com seus 50, 60 anos lá, pega o câncer lá. Ah, Deus mandou o câncer. Será que Deus mandou o câncer? Ou você correu atrás dele com a sua é, sua alimentação errônea? Ah, diabetes. Comia açúcar direto, bebia refrigerante todo dia. E aí, agora, Deus. Muitas vezes a gente se afasta de Deus e as consequências daquilo que a gente faz. E caem sobre nós. Só colocando aqui um parênteses, nem sempre coisas que acontecem conosco são consequência dos nossos atos. Podemos ver o exemplo de Jó. Tá bom, temos um grande conflito rolando, tá bom? Então, muitas, algumas vezes o que a gente passa a gente não entende, a gente não sabe por quê, porque é o um grande conflito. Tá acontecendo alguma coisa por trás, você não sabe o que que é, mas tenha fé em Deus. Mas isso é exceção. Tá bom, a regra é, eu tô fazendo alguma coisa. As consequências dos meus atos estão vindo sobre mim. E era isso que estava acontecendo com Israel. Israel continuamente se afastava de Deus. Continuando aqui, versículo 7, diz assim, Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, e eu paro aqui mais uma vez e falo assim, ó, Por que a gente não ora para Deus quando está tudo bom? Quando Deus, lá no finalzinho de Josué, fala que Israel serviu a Deus todos os dias de Josué e os dias dos anciões que vieram depois de Josué que o pessoal que estava vivo viu o Jordão se abrir, entrou na terra prometida, lutou contra gigantes. gigante. Mas esse restante do pessoal, apesar de eles saberem das histórias, eles foram enfraquecendo. E aí eu pergunto, por que eles não continuaram clamando a Deus quando eles eram fortes? Por que eles não continuaram clamando a Deus quando eles estavam ali é, no aperto? Voltando ao exemplo do emprego, às vezes eu estou orando a Deus todo dia, todo dia eu estou falando com Deus, Deus me ajuda, Deus me abençoa, quando eu estou desempregado. Quando eu consigo o meu emprego, Aí parece que Deus não serve mais para nada. Por quê? Ele deu o que eu queria. Aí Deus não é teu amigo. Ele é uma ferramenta que você tem para alcançar aquilo que você quer. Então o povo de Israel continuamente não clamava a Deus quando estava tudo bem. Mas quando eles eram apertados, aí eles lembravam. Peraí, eu tenho Deus. Não está errado isso. Tá certo. Quando você está no aperto, você tem que clamar para Deus. Entretanto... Se a gente se acostumasse a agradecer mais e pedir menos, a gente seria muito melhor. Por quê? Quando eu digo agradecer mais, é porque Deus está te abençoando e você está ali sendo grato. Deus, obrigado pelo emprego. Ah, eu estou no mesmo emprego há 15 anos. Agradeça todo dia pelo seu emprego. Você está lá há 15 anos. Agradeça. Ah, eu quero um emprego melhor. Ótimo. Peça pelo emprego que você quer melhor e agradeça pelo que você já tem. Nós não podemos nos esquecer de Deus na bonança. Muitas vezes nós só nos lembramos de Deus no aperto. Versículo 8, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo... Não destes ouvidos a minha voz. Mais uma vez, Deus explicando. Eu não queria que vocês estivessem assim. Eu continuo poderoso. Mas vocês não me ouviam. E é por isso que vocês estão passando, pelo que vocês estão passando. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biserita, E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para opor a salvo dos Midianitas. Olha só que interessante. É... Isso aqui acho que a gente já falou bastante, mas é bom pontuar, porque tem, às vezes tem gente que não sabe. Não sei quantos sabem o que é um lagar. Lagar é um lugar para você fazer suco de uva. Então o que, que era um lagar? Lagar, ele era um... Podia ser um pouquinho mais alto, podia ser um pouquinho mais baixo, mas geralmente era um, um buraco, uma piscininha, digamos assim, tá bom? Eles colocavam as uvas lá dentro e eles faziam igual os italianos. Entravam lá e ficava pisando na uva, tá bom? E tinha um caninho, que é por onde o suco da uva escorria. Legal? Então, o lagar, ele era um lugar ali um pouquinho mais mais fechado, mais apertado, tá bom? Você pôr uva, você pôr a uva, você tem que apertar a uva, o suco dela tem que sair para você poder pegar ele do outro lado. Então, o lagar era, era um estilo de um tanquezinho onde era feita o suco de uva, onde era feito o suco de uva, tá bom? Não é lugar para se malhar o trigo. Onde que se malhava o trigo na época de Israel? Na eira. É, eu não sei quando isso aqui já virou café secando, mas é mais ou menos isso. Pegava um lugar bem, bem grande, tá bom? Botava o trigo lá, botava ele no sol, tirava a palha, separava a palha do trigo. Isso era feito na eira. Podia ser um local bem grande ao campo, ou também o terraço das casas era onde era feito também a, o trigo, onde eles malhavam o trigo. Malharam o trigo, separar a palha do trigo, tá bom? E aí, o que, que isso aqui significa? Por que, que Gideão estava malhando o trigo no lagar e não na eira? Pelo que a gente já leu antes. Toda vez que eles estavam fazendo a comidinha deles lá, os midianitas viam e tomavam tudo. Então Gideão estava se escondendo para que ninguém visse o que ele estava fazendo. Então Gideão estava ali com medo que alguém roubasse a comida dele. sustento -te. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. E aí eu até entendo Gideão respondendo. E eu acho corajoso Gideão falar isso aqui. Porque imagina só, eu fico pensando se fosse eu. Diz aqui, ó, o anjo do Senhor. A Bíblia diz o anjo do Senhor. Isso aqui me chama a atenção por dois motivos, tá? O anjo do Senhor é sempre uma alusão a Jesus Cristo, tá? É Deus. Deus veio falar com Gideão. Isso me chama a atenção por dois motivos. Primeiro, a coragem de Gideão. Porque se eu vejo o anjo do Senhor que é Deus, eu acho que eu não tinha coragem de responder do jeito que ele respondeu aqui. Olha só o versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é que tem feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam dizendo? Não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu acho corajoso. Eu acho corajoso. Eu não ia ter coragem de falar assim, imagina, o anjo do Senhor devia ser um anjo de luz. Devia ser não. Era um anjo de luz, muito bonito, muito poderoso. Eu ia ficar com medo espantado, admirado, eu acho que eu não ia ter essa coragem, mas eu acho que eles deviam estar tão apertados ali, devia estar tão ruim a situação, eles deviam estar com tanto medo, que a reação imediata de Deus devia ter sido, acabou sendo essa, se o senhor é conosco, por que acontece tudo isso com a gente? Porque o verso não diz que ele adorou a Deus, o verso não diz que ele ficou de joelhos, o verso não diz que ele ficou admirado, ele não louvou, não, a primeira reação ao, ao anjo aparecer, se o Senhor é conosco, por que está que acontecendo isso com a gente? Isso também nos dá uma noção de que nós devemos ser sinceros com Deus. Não devemos faltar com respeito a Deus, não devemos duvidar de Deus. Mas nós podemos e devemos fazer perguntas sinceras a Deus. Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor me ama mesmo? O que está acontecendo comigo? Não é assim que você faz com um amigo? Esse é o relacionamento que Deus quer com a gente. Ele não quer que a gente é, fique naquela oração... É, as decorada. Ai, Senhor, abençoa a minha família, meus filhos, não sei o que, não sei o que, esteja comigo, amém. Essa oração decorada, que Jesus chama de vãs repetições. Deus quer um relacionamento real. Senhor, eu tô bravo. E você pode dizer, Senhor, eu tô, tô chateado até com você. Não tem problema. Se for sincero, se for de verdade, pode. Meu coração está triste, Deus. Você pode fazer isso com Deus. É o um relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Ele. E isso eu admira em Gideão. A sinceridade, direto ao ponto. O que mais amargurava o coração de Ideão? Era o fato de, por sete anos, o Midianito estar ali, oprimindo o povo. Era o que mais deixava ele, sabe, amargurado. Ele foi direto ao ponto. E a segunda coisa que me admira nessa relação de aqui é que o povo clamou a Deus. Deus falou, eu sou o Deus que libertou vocês do Egito, eu sou o Deus que deu a terra para vocês, e vocês estão assim porque é culpa de vocês. E sabe o que Deus faz? Ah, ele mandou um anjo? Não. Ele mandou um libertador? Mandou. Mas como que ele fez isso? Deus desceu e Deus falou com o libertador do povo, que era Gideu. Deus não mandou funcionário. Deus desceu e fez. Deus é mão à obra. Isso é uma coisa boa para os líderes. Tem muito líder que gosta de mandar. Tem muito líder que gosta de dar ordem. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E tá certo, o líder tem que saber delegar. E o líder que pega tudo para fazer sozinho, ele vai acabar perdendo seu ministério, ele vai acabar se enrolando, ele vai acabar não fazendo nada. Líder tem que saber delegar. Tem que saber falar assim, ó você é bom em cantar, então você vai cantar. Você é bom em pregar, então você vai pregar. Líder tem que, falar, tem que fazer isso. Mas líder tem que pôr a mão na massa. Líder tem que fazer as coisas. Qual é o problema do líder pegar a vassoura e varrer o chão? Qual é o problema do líder ir lá e arrumar o banheiro? Qual é o problema do líder fazer qualquer coisa? Ah, porque eu sou diretor do departamento. Jesus Cristo podia ter mandado qualquer um. Podia ter mandado Gabriel... Podia ter falado pro profeta lá, ó, oh, profeta, porque ele até mandou um profeta. Falou, Deus, ele fez, ele fez o serviço completo, mas ele foi lá e ele desceu. Isso é um exemplo para os líderes. Você quer ser líder? Líder bom é o líder que trabalha, líder bom é o líder que põe a mão na massa. Não é aquele que fica só dando ordem, não é aquele que fica só falando. Líder bom é o que sabe delegar e é aquele que faz quando é preciso. Continuando nossa leitura, é, a gente parou no versículo 14, tá bom? Então se virou o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua força. Livre Israel das mundos midianitas. Porventura, não te enviei eu. Olha só o que Deus fala. Isso aqui é uma outra lição muito importante para nós. A gente tem dúvida da nossa capacidade. A gente tem dúvida. Principalmente, isso aqui é... Eu não tinha planejado isso, mas isso aqui é interessante. A gente está chegando aí em época de... É, comissão de nomeação. Máximo um mês aí, essa comissão vai acontecer. Tá bom? E aí... Quando chega a comissão de nomeação, aparece um monte de gente dizendo assim: Ah, mas eu não sou bom para isso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não. Sabe? E aí, Gideão, ele, ele, ele dá essa mesma desculpa. Olha só o que dá o versículo aqui: é, 15. Deus falou assim: ó, Vai nessa tua força. Porventura não te enviei eu. E ele disse: Ele quem? Gideão? Ai, senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor na casa do meu pai. Olha só, é o que a gente faz muitas vezes. Ai, senhor meu, eu não consigo, eu não posso. Eu não tenho, sabe, eu não sei falar, não consigo lidar com as pessoas, sabe? Eu não estou dizendo que você também tenha que fazer algo é, que você é, não tenha aptidão. Às vezes, tem gente que tem mais aptidão para alguma coisa do que para outra. Tem gente que gosta de visitar. Então, é bom para que essa pessoa seja um diácono que essa pessoa seja um ancião, trabalhe no Ministério Pessoal, porque ela tem essa apetidão natural. Então, isso é trabalho de quem? Da comissão. A comissão, na hora que ela for eleger os líderes, ela vai ver, ó, fulano gosta de visitar, fulano gosta de falar, então vamos colocar ele para não que é bom. Ele, ele gosta de visitar as pessoas, ele se preocupa, ele tem o tato. Ah, fulano é muito caridosa, ela sempre ajuda, ah, então vamos, vamos direcionar para a asa. Tem, tem essas coisas de apetidão Mas tem vezes que Deus vai te pedir para fazer uma coisa que você nunca imaginava que você ia fazer. E não querendo... É, usar eu de exemplo Mas já utilizando Eu nunca imaginei que eu ia ser diretor do Clube dos Bravadores Mas tava finalizando o ano Não tava aparecendo ninguém E eu orei pra Deus e ele tocou no meu coração E aí eu cheguei e falei pro Edivaldo Falei, Edivaldo, é... Ó, eu não quero, põe meu nome por último Mas se não aparecer ninguém, fala de mim E não apareceu ninguém Era pra ser eu, sendo sincero Eu não tenho muita aptidão Pra conversar com criança Eu não tenho um pelo menos é o, a minha visão. Eu não tenho muita, sabe, esse negócio. Eu vejo algumas pessoas que ele fala com as crianças, ele abraça, ele conversa, ele se interessa. Eu não sou assim, eu sou um pouco mais reservado, eu interajo muito pouco com as crianças, entendeu? Eu acho que um diretor, ele deveria ser um pouco mais. Eu não tinha essas características. Eu não tinha vontade de ser diretor do clube. Hoje já, já tô diferente, Deus já me mudou, já me mostrou que ele me escolheu, é que era para ser eu. E é assim que tem que ser. Mas e se eu digo não? para Deus, como que eu ia saber o que que Deus podia fazer comigo através do clube, através dos gravadores, se esse é o clube fecha aceito a chamada de Deus, versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, sabe tá, que a gente não vai porque a gente não tem fé nisso aqui, Deus fala, eu sou contigo, vai nessa tua força, a minha força é fraca, é isso mesmo, eu não quero, por quê? porque Deus é na sua fraqueza que ele faz as coisas, que é para que todo mundo veja que não é você, é Deus através de você. Quando você acha que há um li... os melhores líderes são aqueles que não pensam muito de si. São aqueles que entendem completamente a sua fraqueza. Porque aqueles líderes que se acham muito, eles são arrogantes. Mas o líder que sabe onde ele é fraco, aonde ele cai, ele pede força para Deus e Deus ajuda. O líder que acha que é autossuficiente, ele, ele é muito orgulhoso para pedir ajuda até para Deus. Então Deus escolhe os fracos, tenha ciência disso. Quando Deus te chamar, diga, eis-me aqui, como disse Samuel, como disse Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Continuando. Já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E aí eu não vou continuar muito aqui, não porque acho que muitos conhecem essa história. Mas o que aconteceu aqui é que eu consigo ver muita, é, muito do, do Gideão aqui, que faltou fé nele e que Deus o fortaleceu. E como que foi feito isso? Através de conversas com Deus. Porque Gideão fala assim, ó, Deus, se o Senhor está comigo mesmo, então você espera aqui eu vou fazer um sacrifício, vou fazer, trazer uma comida ali preparada para o Senhor comer. Se é o Senhor mesmo, Gideão vai, traz uma comidinha, Deus encosta ali, o negócio, puff, é consumido na, na hora. E o anjo vai. Olha só, Gideão viu Deus, Gideão viu o anjo sumindo na frente dele, consumindo a oferta dele, aí falou assim, agora ele está com fé. Não. Ele fala, Senhor, se eu achei graça diante de ti, eu vou colocar um algodãozinho aqui, tá bom? Aí eu vou colocar esse algodão de noite. Aí vai passar o sereno, o orvalho. Aí que o algodão fique todo molhado, mas a terra em volta seca. E Deus fez. Aí ele pegou o algodão, fala que tinha tanta água. O orvalho não dá tanta água, gente. Fala que tinha tanta água no algodão que ele encheu um copo com orvalho. E a terra em volta seca. Agora ele tem fé, Senhor... Fica brava comigo, mas se é o Senhor mesmo que está pedindo para eu fazer esse negócio aí que vai é para frente, agora o contrário, o algodão seco e a terra toda em volta molhada. E aí, conforme melhorou, foi feito. E aí, beleza, o algodão ficou seco, a terra em volta molhada, Gideon juntou 32 mil homens, foram para a guerra. Fala assim, ó, 32 mil homens, deve ser um número bom, né? Diz que, quando a gente leu lá no versículo anterior, fala que quando os Midianitas viam, Parecia gafanhoto, de tanta gente que tinha, tanto de gente quanto de animal. E eles destroçavam tudo. Então, os midianitas estavam em maior número. E aí Deus fala assim, eu acho Deus engraçado, que quando a gente, a gente testa Deus, a gente pede prova para Deus, mas não que seja do feitio de Deus, mas parece que ele fala assim, ó, você me provou, mas eu não vou deixar barato, eu vou te provar também. Gideão, tem muita gente com você, Gideão. Faz o seguinte, pergunta aí quem está com medo. Quem tiver com medo, manda para casa. Dos 32 mil, sabe quantos estavam com medo? 20 mil. Ficou 12. 12 mil homens. Aí Deus olha para Gideão e fala, Gideão, tem muita gente com você, Gideão. Gideão deve ter ficado desesperado. Tá bom, Deus? E agora, o que eu faço? Faz o seguinte, manda eles beber água. Quem beber água igual cachorro, sabe como um cachorro bebe água ali? Com a língua, né? Quem beber água igual cachorrinho, lamber na água, você separa. E quem se abaixar de joelhos e beber água, você separa para o outro lado. 300 beber água igual cachorrinho. O restante bebeu água de joelhos. Qual grupo você acha que Deus escolheu para lutar? Os 300. Aí Gideão ficou com medo de novo. E dá para entender. Porque imagina, 32 mil era pouco. 300? Impossível, podemos dizer assim. E aí Deus continua. fala com Gideão de novo. Fala assim: Gideão, sobe lá. E ele começa a ouvir que um soldado do exército inimigo teve um sonho. E nesse sonho eles eram destruídos. Aí Gideão volta, forma três grupos de 100 e fala: Ó, oh, vocês vão fazer barulho. Barulho. Psicológico. Separou três grupos de cem, eles iam gritar e quebrar jarro e aparecer que tivesse muita gente. Quando eles fizeram isso, o próprio exército inimigo se matou entre eles e fugiram. Deus faz coisas maravilhosas se a gente permitir. Como 300 homens fizeram não sei quantos mil outros homens ficarem com tanto medo se não é o poder de Deus. Se você acreditar, não em você mesmo, que esse negócio de tua ajuda, ele é interessante por um lado e maléfico por outro. Bom, quando a gente acredita demais na gente, é, é, é difícil. Porque eu coloco as minhas em, a, minha, a minha fé em mim. E o que acontece? Quando eu coloco a minha fé em mim, eu esqueço que eu sou pecador e a minha natureza é carnal e pecaminosa. Então, quando eu coloco a minha fé em mim, eu vou fazer igual o Gideão. Ah, mas, ah, Senhor meu, eu sou o menor da minha casa. A minha família é a, é a menor de todas. Mas quando eu olho para Deus e o que Ele pode fazer... Eu posso com 300 homens botar pra correr, mais de 100 mil. Por quê? Porque não é eu. A gente é orgulhoso, a gente quer que seja a gente que faça as coisas. Mas quando eu falo, eu vou ser o canal por onde Deus vai fazer as coisas, aí sim dá certo. Eu sou ruim, sou pecador, sou falho, cometo um monte de falha, eu fico desanimado, eu fico chateado, eu fico triste, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Tem dia que eu não quero fazer, tem dia que eu não tô com vontade, mas Deus me ajudei, que eu vou, eu vou sem querer, não, Deus, isso é ser sincero com Deus, isso, isso é ter um amigo que é Deus, Deus, eu não quero ir, eu não tô com vontade de fazer, mas eu vou, e você chega lá e é bom, você chega lá e você faz, aí você chega em casa e fala assim, como que eu fiz isso? Como que eu consegui? nada eu tirei força? Foi Deus, dá oportunidade para Deus fazer as coisas na sua vida, deixa Deus agir na sua vida, como dizem por aí, deixa Deus ser Deus, Deus não é Deus na nossa vida, muitas vezes, porque nós não deixamos Deus ser Deus. Deus é o Deus forte, corajoso, poderoso, o príncipe da paz, o guerreiro, o Miguel. Aquele que é, foi, sempre será, início, e fim, alfa e ômega. Esse é o nosso Deus. Mas Ele é tão bom que Ele não faz se você não deixar. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus entrar no teu coração. Deixa Deus fazer o que Ele tem poder para fazer na sua vida. Para de segurar Deus. Para de impedir Deus. E quando você deixa Deus ser Deus, eu falho. Eu faço coisa errada. Eu desisto, eu desanimo. Mas Deus não. Quando eu deixo Ele agir, Ele vai. Irmãos, a mensagem dessa manhã é essa. Que nós possamos entender, sim, você é fraco. Sim, você é pecador. Sim, você é o menor da sua casa. Sim, tudo o que você pensar que você é. Sim, mas sim, Deus pode. Sim, Deus tem poder. E sim, através de você, Ele pode fazer maravilha. Irmãos, antes de a gente orar, eu só queria pedir o apoio dos irmãos em oração. tá? Orem pelo clube. É, eu posso dizer com propriedade de causa que tem gente que desistiu de quase tudo, mas o clube é a última centelha que está segurando ela para ela não desistir de tudo e ir para o mundial. Orem pelo clube, a gente está é, a gente, a gente cuidando da vida espiritual das pessoas, é, é mais importante do que parece. Orem pelo clube, orem mesmo. Peçam é, para Deus ajudar o clube. Quanto mais gente pedindo, melhor para a gente, tá bom? Vamos ficar em pé? Oremos, Senhor Deus, Senhor Pai, graças, porque se está tudo bem é o que nós temos que dizer a Deus, graças. Se está tudo indo mal a Deus, eu tenho certeza que tem ainda alguma outra coisa que nós podemos agradecer Obrigado Senhor pelo teu filho, obrigado Senhor por se importar pessoalmente conosco, porque o Senhor se preciso for, vem, nem que seja para dar um conselho, o Deus em pessoa, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que diz que estaria conosco até a consumação do século a Deus. Nós possamos ter fé nessa promessa e acreditar que nos momentos de dificuldades o Senhor está conosco. Que nos momentos felizes nós não possamos nos esquecer que o Senhor continua conosco nos momentos felizes. Porque nas dificuldades, às vezes nos lembramos, mas muitas vezes na felicidade esquecemos quem nos deixou tão feliz Que o Senhor possa nos ajudar a sermos gratos a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a acreditar que o Senhor nos capacita. E o Senhor nos fortalece, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, nos dá um bom dia de programação, ó Deus. A tarde nos traz de volta aqui para assistir os batismos e para ouvir o jazz de louvar o teu nome. Ó Deus. Perdoa os nossos pecados, leva em casa para paz e segurança, que eu te peço em nome de Jesus. Amém.